0: Olá pessoal, Deus abençoe vocês. Estamos começando mais um podcast do Ministério de Homens e hoje nós vamos bater um papo muito interessante e com uma turma para lá de especial. Fica aí e mande o link para um amigo para ele não deixar de assistir o nosso programa. Só um instantinho, roda a vinheta aí, diretor. Oi gente. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito interessante, com pastores queridos, que eu acredito que a maioria de vocês conheçam. Está aqui com a gente o pastor Maurício, pastor Emanuel e pastor Rodrigo. Tudo bem, gente? Como vocês estão, pastor Manu?
1: É, estamos bem, graças a Deus. Mais um podcast. Mais um podcast. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente dos demais. Vai ser bênção demais. Eu acredito que essa galera boa que está nos assistindo, eles serão abençoados. E nós, como sempre, somos abençoados aqui, né? Então, vamos dar continuidade. Verdade, verdade. E, benção com certeza. Pura. Vai ser top, né, Rodrigão? É isso aí.
2: Vai ser top. É sempre é muito bom, né? Nós estarmos aqui reunidos e cada assunto que a gente debate, que a gente conversa aqui é motivo de crescimento. E crescimento.
0: A gente aprende ser... mais, né, pastor Rodrigo? Aprende, é, a gente aprende. aprende.
2: Aprendizado. E hoje não vai ser diferente, né?
0: Está é com a gente também, eu acho que o maior pastor da Maraná. É, acho que <risos> é. tenho <acho> certeza.
3: <risos> pastor
0: Maurício Quintão. É isso aí. Meu grande amigo.
3: Grandes figuras aqui na mesa, amigos, pastores abençoados que me abençoam muito. Então é um, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E assim, que Deus possa nos abençoar, nos inspirar Para que a gente possa ir falar de alguma coisa que venha também a abençoar o coração dos nossos irmãos Que estarão assistindo aí o podcast Homens de Valor muito Deus bom. abençoe,
0: turma Muito bom, muito bom Então, o nosso papo hoje vai ser meio que em função do nosso Congresso de Homens 2023 Que esse ano está prometendo, né? Afinal de contas, nós vamos receber... Dois queridos pastores, na preleção, o pastor Paulo Romero, lá de São Paulo, e na ministração dos louvores, o bispo Bené Gomes, que é aqui do Rio de Janeiro. E vai ser no dia 15 de novembro, na nossa igreja do Meia, a partir das 9 horas da manhã. E esse ano, gente, a gente vai tratar de um assunto, eu acho que muito interessante, muito necessário e pertinente a todos nós, que é sobre amadurecimento. Né? Todo mundo precisa amadurecer. O amadurecimento, é, 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 com certeza, é um processo natural da vida. E a gente tomou como base aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, quando o apóstolo Paulo, falando da igreja de Corinto, ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua fase. Paulo está falando aqui de maturidade, a necessidade do amadurecimento. E eu gostaria de começar essa nossa rodada, essa primeira rodada, com o pastor Maurício é, comenta um pouquinho, pastor Maurício, sobre essa questão do, do amadurecimento. né Parece que tem pessoas que não amadurecem, crescem. Já ouviram esse, detal- esse, esse ditado? É, tem gente que cresce, mas não amadurece. É, é isso mesmo. Tem gente que fica velho, mas não amadurece. Tem gente que ainda é novo, do ponto de vista de idade, etc. Mas você já percebe uma certa maturidade. Não é isso, Reverendo? Exatamente.
3: Eu vejo que a gente, a gente pode perceber a maturidade, pelo menos aí em dois aspectos que a gente pode tratar, que são importantes. Né? Primeiro, a gente fala da maturidade que é natural do nosso, da nossa existência. Né? O, a maturidade natural que você, como pessoa, mesmo não crente, você precisa amadurecer. É, não você... tem a ver com religião, não, né? não com, tem a ver. com nada disso é, você, você como uma pessoa que, que não crê, não tem uma fé em Cristo, não é um cristão Você precisa amadurecer, porque você precisa crescer Você precisa começar a assumir responsabilidades Precisa começar a assumir coisas na sua vida que são importantes Para que você corte aquele cordão umbilical, saia da aba dos seus pais, né? então esse amadurecimento natural ele ele é já uma coisa importante e a gente também, depois de perceber esse aspecto a gente vai entrar num outro que é o amadurecimento espiritual né? que você adquire a partir do momento que você começa a crer que você começa a viver em Cristo e aí você percebe que além do amadurecimento natural você amadurece para a vida, para as coisas da vida, você também precisa amadurecer nas coisas de Deus, no entendimento das coisas de Deus. Então, eu acho que são dois aspectos importantes do amadurecimento. O amadurecimento amadurecimento natural e o amadurecimento espiritual. Eu acho que são duas coisas que a gente pode aqui colocar e que são importantes. né? Todo ser humano precisa amadurecer, como o pastor Rômulo já colocou no início, e isso nem sempre tem a ver com idade eu creio que realmente há pessoas que muitas vezes é, vão, é, vão crescendo assumindo é, uma, uma idade avançada e, e não amadurecem como deveriam né? então eu acredito que assim existem fatores que contribuem para o não amadurecimento e também no no que, no que tange ao, ao fator espiritual, é, a gente também precisa perceber por que, que eu não estou amadurecendo é. na minha vida espiritual. Né? Então, eu acho que vale a pena alguns toques e eu creio que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ajuda muito nisso. Né? Então, eu acho que a gente pode é, ter muita coisa aí para falar para contribuir com a maturidade tanto natural quanto a espiritual.
0: É. Agora, pastor Manu, eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão, já pegando o gancho, porque, de fato, tem tem gente que parece que espiritualmente não amadurece, né? Não amadurece. Há pessoas que a impressão que a gente tem é que entra anos e sai ano é o mesmo menino uhum. na fé. Leia-se, homem ou mulher, não importa. Mas é a mesma, o mesmo nível de amadurecimento. Isso existe mesmo na, 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 vida, na, na vida espiritual?
1: Existe. É... é a questão daquele que vive no leitinho, né? aquele que não quer se aprofundar ou né, talvez não seja nem a questão de não querer se aprofundar. Conveniência é conveniência, né? Para ele está muito bom assim. A acomodação. Ele está numa área da vida dele em que talvez as pessoas ficam paparicando. Talvez aquilo para ele seja algo que que se ele se aprofundar mais vai demandar mais dele e pelo fato de não querer uma demanda maior de trabalho maior de se relacionar ter um relacionamento mais profundo talvez para ele aquilo ali seja o melhor. Então, para ele é conveniente ficar naquela, naquela situação ali. Porém, a gente sabe que na, na área espiritual, na nossa vida espiritual, é necessário que a gente amadureça, né? é necessário que a gente busque mais de Deus, é necessário que a gente se aprofunda na palavra, porque isso vai influenciar diretamente a nossa vida espiritual, vai influenciar a nossa família, vai influenciar a nossa vida profissional, porque quando a gente fala de vida espiritual, a gente não fala de vida espiritual somente no ambiente da igreja. A vida espiritual é dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, é no seu trabalho... Se é muito mais to...
0: fora do que
1: dentro da igreja. Muito, justamente. Muito mais fora do que dentro da igreja. Então você coloca em prática muito mais lá fora. E se eu não sou maduro espiritualmente, o que, que vai acontecer? Na igreja eu sou um, lá fora eu sou outro. Então isso pode... atingir diretamente a mim e a minha vida espiritual pode estar fragilizada a ponto de de eu estar correndo um risco muito grande e que mais tarde isso pode influenciar de uma forma muito negativa
0: né? reverendo Rodrigo
1: eu fiquei pensando aqui
2: enquanto vocês estavam falando por que que todo ser humano precisa amadurecer acho que passa muito pelo campo também das escolhas das decisões para você adquirir, né, atingir sabedoria, melhorar os seus relacionamentos. E, e aí vem logo a nossa mente, né? Vem logo a mente o seguinte: escolhas e decisões. O amadurecimento ajuda muito nisso. Fiquei pensando aqui, eu estou com 46 anos. Não parece, né? Gente? Parece. Não. É, não. Parece que eu tenho mais. Não. <risos> 46 anos. E aí eu fiquei, eu fiquei lembrando de algumas coisas aqui. Vamos lá, com 25, 26, 27 anos. Eu acho que hoje eu não faria algumas escolhas que eu fiz. Algumas decisões que eu tomei. Aí vem logo a mente assim também. Vale a pena entrar em algumas brigas? Vale a pena <risos> entrar em algumas situações? O amadurecimento ajuda você a refletir, pensar, analisar, e ver assim, Isso aqui não vale a
0: pena.
2: Vamos deixar isso aqui para Aliás, tem
0: até uma máxima nessa linha aí, que é o seguinte, que diz que você sabe quando o indivíduo está amadurecendo, quando ele aprende a escolher as suas guerras. Isso aí. É isso aí que você está falando. Às vezes a pessoa entra em guerra que não é dela, que ela não foi chamada... E ela sai toda arrebentada de uma guerra guerra, que ela não deveria ter entrado. Não tem nada a ver com ela. E, e via de regra, depois, o sujeito pensa assim... Por que que eu fui me meter naquele negócio, naquele angu? Por que que eu fui me meter naquela confusão? Né? Então, essas coisas... Eu acho que o amadurecimento passa por isso
2: também, da gente analisar melhor as situações, as circunstâncias. Bom, foi o que eu pensei aqui no, no, é. Para estartar né, a, fa-
1: a fase de amadurecimento O Rodrigo estava falando aqui ela, ela passa pelos erros também né Porque quando você está Em busca do amadurecimento Nem sempre você acerta com Em certeza. muitos momentos Da nossa vida, nesse processo De amadurecimento A gente erra, porém Como o Rodrigo falou, é necessário A gente aprender com os erros eu, aprendi, eu não gostaria de aprender com, com os meus erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Mas, é ideal, se eu é. erro, eu preciso <risos> aprender, aprender com os meus erros. Isso aí. E aí, lá na frente, eu vou fazer diferente. Como o Rodrigo falou, eu não faria, talvez, algumas coisas que eu fiz no passado. Por quê? Ele aprendeu. Como todos nós aqui... É, estamos aprendendo todo dia eu acredito você que nos assiste você tem aprendido também talvez algumas coisas na sua vida você não faria, então isso faz parte do Verdade. processo de amadurecimento Agora eu, e um dia pô, até pô. batendo papo com uma pessoa assim de 30 e poucos anos não vem o caso, né? não, não precisa
2: falar o nome da pessoa é óbvio. É. e a gente conversando sobre um determinado assunto e aí eu cheguei à conclusão ele muito nervoso, agitado eu falei assim você tem quantos anos? Trinta e poucos anos, eu falei, tá bom. Vou te dar uma dica aí, quando passar dos 40, você não vai pensar mais assim. Ele ficou me
1: olhando.
0: Nossa, cabeça muda muito. Muda, eu eu, eu, eu ia até comentar isso e passar aqui para o pastor Maurício. Quando eu me vejo hoje, com 57 anos,
1: que isso, não parece Nem não? Nem
0: parece, que gente. Que isso? Olha só, sem zoação. <risos> e me lembro de Sim. 20, 30 anos atrás. Cara, eu fico pensando assim, eu não sou a mesma pessoa. Você não muda só fisicamente. Claro, você muda fisicamente. Mas você muda. Vai mudar maneira de pensar, a maneira de agir. E mais, a maneira de ver o outro de ser tolerante com o outro, aí, com o erro do outro, com a forma de pensar de quem é mais novo que você, que está passando por onde você passou alguns anos atrás. Então, tudo isso é, vem à nossa mente, né? Quando você... À medida que você vai... Vamos botar aí, envelhecendo ou amadurecendo. Né? A gente muda muito. A esposa muda muito. Os filhos mudam muito. <risos> Se você for colocar duas, três décadas para trás e e comparar hoje... O mundo mudou muito, né? O que não muda são os nossos valores, óbvio. Mas a gente está sempre em processos
3: de de amadurecimento e e mudanças. É isso mesmo, Reverendo? É isso mesmo. E no que diz respeito ao mundo, isso nem sempre significa uma evolução, né? Os processos mudam, mas isso não significa que eles vão trazer uma evolução... Eu vejo assim que muitas vezes nós temos algumas deficiências nessa área do amadurecimento porque nos faltaram alguns elementos que nos ajudavam. Só um santinho, pastor
0: Maurício, perdão. O que você está falando aí é é de
3: vital importância. Porque quando
0: eu falei a gente muda, tem gente que muda para melhor. E e tem gente e tem coisas que mudam para pior. Então é bom... É, navegar nessas duas
3: realidades Sim é, o, o que eu falei foi que Às vezes é, Por exemplo, eu sou filho é, De mãe solteira E eu não tive A companhia do meu pai Durante muito tempo Eu vim a conhecer meu pai depois Meu pai me registrou Depois de um tempo e Mas a convivência com o pai Não foi uma, uma constante na minha vida Principalmente no período ali eh, da minha adolescência, da minha juventude. E muitas vezes eu precisava tomar decisões sem o conselho do meu pai. E isso para mim foi um um fator assim que eu creio que pesou no meu amadurecimento. E que hoje eu tento compensar na vida do meu filho, ajudá-lo. Nesse processo, porque às vezes para você amadurecer você precisa de ativar alguns gatilhos para que você possa entender que você não é mais menino, como nós lemos no versículo. E aí, se você tiver ajuda de alguém, se você tiver alguém que te aconselhe, alguém que te forneça informações para que você ative esse gatilho ou no tempo certo, ou às vezes até mais cedo. Tem gente que a gente vê com pouca idade, não é, pastor? Que ele parece que tem uma maturidade assim que vai um pouquinho além, é um prodígio. E aí tem outros que não conseguem alcançar níveis de maturidade porque faltaram-lhe alguns elementos que ativaram esses gatilhos para ele poder amadurecer. Isso vai acontecer de uma forma mais tardia, né? Então, eu acredito que a gente precisa, sim, de ter essa vivência com pessoas que nos ajudem para que a gente possa alcançar esse progresso. Porque se a gente não progredir, ou a gente vai estacionar, ou, em outros casos, a gente vai até regredir. Existem pessoas, a gente que lida com, com igrejas, às vezes a gente chega... E a gente vê que tem determinadas pessoas que passaram-se os anos e ela não amadureceu. Ela continua ainda praticando ou fazendo coisas que ela fazia quando a gente deixou aquela pessoa naquela igreja há, há alguns anos atrás. E aí isso não é bom. A gente espera sempre que Encontrar o amadurecimento aconteça, não é? é. Porque, imagina, imagina que... ou você encontra um menino de 12 anos ainda é, falando ou brincando como se fosse um de 6. Isso não é legal, isso não é bom. A gente espera sempre que haja o um amadurecimento.
0: É, então é. Não, e, e eu vou passar para o pastor Malu comentar isso aí. Hum. E outra coisa, é, você vê gente mais velha querendo se comportar como garotinho como jovenzinho de 15, 16 se veste assim tem posturas assim né? gente casada por exemplo que quer viver uma vida como se ainda fosse solteiro solteiro, né? como se fosse um rapazinho solteiro né? e assim você percebe que há uma desarmonia entre essas realidades né, a realidade mesmo da pessoa E a que ela está querendo ainda viver num, num... Fica estranho para não dizer outra coisa nem é isso, pastor Manuel?
1: Fica, fica muito estranho é. e, e, assim, O melhor dos mundos seria haver a maturidade natural né? A criança está ali crescendo, chega na adolescência E as coisas vão acontecendo na juventude E vivendo cada fase Só que em alguns casos, pela criação ou pelo fato de não ter tido um pai ou não ter tido uma mãe, de repente de não ter tido um acompanhamento necessário para que isso acontecesse, acaba que a pessoa demora um pouco mais a amadurecer e outras amadurecem um pouco mais cedo, né? Pelo fato de diversas situações que acontecem dentro da sua própria casa. Hum. eu, Eu sou um dos filhos de sete que viviam lá dentro de casa, né? e eu era o caçula, sou o caçula dos meus irmãos, e eu precisei amadurecer muito cedo. Eu, com 6, sete anos de idade, eu já trabalhava. Já trabalhava.
0: Né? Seis
1: anos, Seis pastor. anos, eu já estava trabalhando lá em Nova Iguaçu, na época que eu morava em Nova Iguaçu, catando ferro velho, vendendo verdura, vendendo frutas, etc. E ali eu fui amadurecendo muito rápido, porque eu precisava ajudar dentro de casa. Então, fui conhecendo algumas coisas que, na verdade, eu só ia conhecer na na juventude, que é o trabalho, né? Eu tinha. Era o período de brincar, de de estudar. Então, fui amadurecendo um pouco. Não foi uma infância
0: muito normal, né?
1: Não foi. Por mais que eu brincasse, etc. Mas eu trabalhava muito, né? Eu, meu irmão, a gente trabalhava muito. Então acabou que eu amadureci um pouco mais cedo, né? Com relação a algumas questões da minha As vida. As
3: chaves viraram um pouco precocemente para você.
1: Justo. Isso não é bom para uma criança. Não é bom, ele precisa viver a sua vida, a sua infância, desfrutar daquilo que a uhum. fase pede, porém, eu acabei tendo que é, viver algo que naquele período não era para eu viver. E eu lembro que um, um certo dia, eu já jovem, já adulto, casado inclusive, um irmão meu veio me pedir um conselho. E aí ele falou, poxa, é tão engraçado, ele falou, eu sou mais velho, eu sou um dos mais velhos, né? Porque todos eram mais velhos que eu, né? Eu sou um dos mais velhos e eu tô vindo aqui pedir um conselho pra você que é o caçula. Porque eu não sei como tomar a decisão que eu preciso tomar. Ele precisava tomar uma decisão. E ali eu sentei com ele, conversei para poder dar uma, uma orientação pra uhum. ele, porque... Pelo, é, a situação que ele estava vivendo ele não tinha a maturidade para resolver e, e ali ia depender de uma maturidade uhum. ele ia ter que tomar uma decisão muito grande que uma pessoa madura teria que tomar e aí eu conversei com ele ele falou isso e eu achei assim é, intrigante essa questão porque eu sendo caçula, vindo mais velho pedi um conselho para o mais novo e reconhecendo que eu era o mais novo e ele veio falar. Então, assim, eu acho que tanto na sua vida é, secular, na sua vida espiritual, é, na sua vida profissional, você vai viver situações que eu, eu, eu vejo que a gente precisa vi, viver os período, o, períodos, os tempos, para que isso venha acontecer da melhor forma uhum. e não venha gerar traumas na nossa vida. Né? que agora eu queria pastor Rodrigo a gente viu aqui
0: que o amadurecimento tem a ver com circunstâncias da vida né você com seis sete anos tendo que se virar para ganhar um dinheirinho e levar para dentro de casa forçou o amadurecimento Sim. então as circunstâncias da vida né antecipam o amadurecimento a vivência a gente pensou em algumas coisas a reincidência de situações ajudam a amadurecer agora eu queria comentar com vocês assim começando pelo pastor Rodrigo é, algumas características de uma pessoa imatura uma pessoa imatura tem algumas características né que são bem típicas de alguém assim pensa em alguma coisa se lembra de alguma coisa
2: Sim, eu fiquei pensando aqui, enquanto ele estava falando agora, sobre a infância, e o pastor Maurício Quintão falou sobre a adolescência, quase juventude, e para tomar decisões, e amadurecimento já com uma certa idade, e características de pessoas imaturas. Aí eu fiquei pensando em uma coisa. É nós estamos sempre em processo de amadurecimento o senhor falou 57 anos eu 46 até o final do programa nós vamos descobrir a idade deles
1: <risos> uma coisa eu, eu sei eu revelar? eu é. sou o caçula da mesa eu sou o caçula Aí, da mesa tá quase
0: mas eu fiquei pensando numa coisa né? é, você é chegasse... o caçula da mesa só um instantinho Cara, mas você amadureceu mais do que eu que isso cara?
2: então mas aí tá a área que eu tô é. que eu ia falar sobre ser seis anos
0: vendendo ah. coisa na, Não. Na, na, no, o teu processo de amadurecimento pelo menos foi mais rápido mas então mas o processo eu consigo assim entender que tem áreas
2: das, das nossas vidas que a gente consegue amadurecer mais e outras nem tanto e outras nem tanto uhum. então por exemplo eu com oito anos enquanto ele tava falando eu tava pensando o meu pai e minha mãe tinham um restaurante. Ele não tinha condição de pagar um funcionário. Então, eram os dois trabalhando. E aí, tinha dois funcionários. Daqui a pouco, não tinha mais dois funcionários. Eu era muito bom de matemática. Sempre fui bom de matemática. Para onde que eu fui? Com oito anos? Para o caixa. pro o caixa.
0: Com oito anos?
2: Sim. E eu lembro como se fosse hoje. Vamos voltar para os dias de hoje? Quando era uma nota de 50 ou 100, de longe, ele percebia, chegava perto para ver se eu ia dar o troco corretamente. Mas eu dava. E eu atendia o caixa. Vendia doce, chiclete, bala e fechava a conta da pessoa que tinha acabado de almoçar. Então, nisso, para mim, sair para trabalhar cedo, comprar imóvel cedo. É mesmo? Tudo isso. Com vi- 21 anos eu tava casando. Com responsabilidade, com dois três anos depois eu tava comprando o primeiro apartamento. Porque eu me dediquei e amadureci nessa área. Agora eu lembrei de uma coisa. Características de uma pessoa imatura. E falou sobre a dificuldade de não ter a presença do pai. Então o meu pai trabalhava muito. E o tempo que eu tinha com os meus pais, na maioria das vezes, era no trabalho. Fora do trabalho, meu tempo de diversão era com os meus tios, irmão da minha mãe. Só que aí eu vim morar no Rio de Janeiro. Saí do Rio Grande do Sul e vim morar no Rio de Janeiro. Com 16 anos eu voltei a morar no Rio Grande do Sul mais dois anos e pouco. Só que eu não sabia com as pessoas que eu convivia que eu era um chato. <risos> Aquele adolescente indo para jovem marrento, mas eu não sabia, ninguém me falava nesse retorno para o Rio de Janeiro. Uma pessoa virou para mim e falou assim: Como você amadureceu? Eu falei, Mas qual área? Você é um cara legal, humilde, de relacionamento. E virou para mim e falou assim: Foi porque você voltou a conviver mais próximo com os teus tios. E eu nunca esqueci daquilo. E a partir daquele momento, nessa área, se o cara me achar marrento é porque ele não se relaciona e não caminha, não come um pouco de sal e não anda junto comigo. Eu tenho defeitos, mas
0: marrento, chato, isso aí ficou lá. (risos) Não, aí me lembra a questão da característica de alguém imaturo. Porque alguém imaturo, a gente até conversou antes, é uma pessoa que... Pensa que o mundo gira, gira em, torno em torno dela. Né? Sim. Da sua necessidade, das suas demandas. Vamos do, lá,
2: nos do, ditados, né? A última Coca-Cola
0: do, 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 do deserto, deserto, última último bolacha. Bolachinha do, 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 do pacote, Biscoito. Não é
2: da minha época, mas eu ouvi
0: muito vocês ah, falarem. Bolacha, bolacha tá? é pá. É, é gente que acha assim. Que o mundo gira em torno bolacha. dela, né? É gente que acha que as coisas têm que acontecer é. no seu tempo. Uhum. É gente imatura tudo a seu favor uhum. é, é uhum. gente que não aprende com seus erros isso. todo mundo que erra o erro precisa ser pedagógico precisa ser didático precisa empurrar a gente para o crescimento e para o amadurecimento tem gente que erra 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 isso. e erra nas mesmas coisas é. e não amadurece com isso né agora bom eu queria que o pessoal assistisse aqui a um convite muito especial do nosso Ministério de Homens. Olha só, dê uma olhadinha aí, você vai ver que bacana. Vizinho Loreto, Maralda do Ney,
2: pastor Paulo Romero, bispo Bené Gomes, vem estar conosco. Vem!
0: Então, gente, é o nosso Ministério de Homens aí local, das nossas igrejas, reforçando a todos vocês o convite para participarem do nosso Congresso de Homens Maranata 2023. Esse ano está prometendo, vai ser lá na nossa Igreja do Meier, dia 15 de novembro, a partir das 9 horas da manhã. Então, vai ser uma beleza. Ah, Vamos voltar aqui. Eu queria comentar um pouquinho com vocês algumas consequências da imaturidade. Porque tudo nessa vida tem consequências. Não é isso, Reverendo? Com certeza. Uma pessoa imatura, isso vai refletir nas suas escolhas, vai refletir no seu comportamento, vai refletir em tudo. né? No sucesso dos seus relacionamentos. Sobre isso aí... Né? Lembrando Galera aqui Esse nosso papo aqui é uma espécie de aperitivo é, Para o é nosso uma, congresso é uma parinha, Aquele conchinho né? de quero é, mais Aquele conchinho é. de quero mais tá, pessoal? A gente está é. só trocando aqui Umas <risos> ideias em torno Dando Do, uma pincelada, do, que, do né? tema Mas na verdade é. a gente nem sabe Qual é o caminho que os preletores vão tomar é. Em torno desse mesmo texto Desse mesmo tema Então
3: vai lá reverendo Então, vocês estavam falando aí sobre alguns aspectos e eu estava aqui pensando que essa falta de maturidade transforma as pessoas em pessoas que a gente costuma chamar de mimadas, né? no caso dos homens, a gente começa a dizer assim, ah, isso aí é criado por vó porque
1: jogou bola direto. de gude
3: é. no carpete soltou, soltou, soltou pipa no, pipa no ventilador ou Sol... então é sacola de supermercado amarrada na linha pela janela do <risos> apartamento <risos> não é? E aí, a gente vai entrar nessa seara aí do pessoal que muitas vezes foi super protegido, não foi exposto às dificuldades, o que dificultou o o indivíduo a amadurecer. né? Pais super protetores causam esse tipo de situação na vida dos filhos. Não
2: criou filhos Exatamente. Criou os filhos,
3: os filhos é. ficam, de uma certa forma, mimados e até indefesos, vulneráveis, quando a vida exige deles. Então, essas consequências é, da imaturidade é, leva a pessoa, né, como a gente já vinha comentando, a não fazer bom uso dessas oportunidades que surgem de repente não consegue é, observar e detectar a oportun- uma boa oportunidade de aprendizado para melhorar na vida, é, não consegue é, observar que uma determinada pessoa é, pode ser boa, é, ela se interessa por tantas pessoas é, no, no, no âmbito sentimental, mas não consegue perceber uma pessoa que realmente é, traria para ela é, assim uma, um equilíbrio maior se ela viesse a se relacionar com aquela pessoa é, a gente costumava, até dizer assim que as, as meninas nas nossas épocas de, de uhum. juventude gostavam mais daqueles meninos dos espertos, né, é. da, da escola e a gente ficava assim meio de né, jogado lado. de lado, né, e aí esses caras eles acabavam sendo os grandes cafajestes. Né? Alguém aqui, aqui era os grandes cafajestes? É, pois é. 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 Jesus é. transformou.
2: É. O bolso. O bolso. O bolso. O bolso de
3: Jesus, tem cara.
1: Que... <risos> Jesus passou com seu sangue limpou tudo. E aí Meu
3: irmão. A gente depois né ficava vendo é. pessoas que se magoaram porque escolheram errado, escolheram namorar ou se relacionar, noivar com pessoas né que depois vieram a magoá-las, a entristecê-las e perderam algumas oportunidades de se relacionar com uma pessoa realmente que valia a pena. Então, eu acho que esse tipo de situação é, acontece quando a gente... É, quando nos falta maturidade E nos falta uma percepção melhor Da realidade que nos cerca uhum. Então eu acredito que esse seja um dos aspectos Que eu acho que o amadurecimento Vai nos livrar Vai nos dar livramento Dessas consequências que que acontecem aí Com muita muita gente que a gente já percebeu Já lidou em gabinete né? É,
1: o Maurício estava falando <risos> Eu fiquei lembrando da época de adolescente, jovem, <risos> na escola. Olha lá o que, que é... você vai contar. Não... Olha lá o que você vai falar. Falou é... um negócio é... de cafajeste é... aí. Nada de cafajeste não. Não, nada de cafajés. Não. <risos> não é não, não, Mas eu lembro que assim que eu entreguei a vida para Jesus, eu queria impressionar a menina né, eu queria impressionar ah, a menina como assim? é, eu queria impressionar a menina pô. eu sou crente, a garota tava indo pra igreja e tal eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra chamar a atenção dela aí, olha o versículo que eu usei pra poder impressionar a garota justamente 13. <risos> quando eu era <risos> menino eu falava...
3: olha aí, rapaz
1: justamente esse eu falei, já não sou mais um menino eu sou um homem Falei, eu vou, palavra, eu vou na palavra. Eu vou na palavra. Aí a garota ficou me olhando e falou: Meu Deus, cara de pau, esse garoto. Só sei a que não deu, cara de pau. Ai, meu, não deu certo. Não deu certo. Foi, fui, fui deu certo? Deu não deu certo. Fui na palavra. Não, deu nada. Deu, fui não. na palavra, mas não deu em nada. O negócio não fluiu. Então, assim, é, é imaturidade.
2: Eu acho que uma das consequências também, pastor Romulo, da, da maturidade. Imaturidade é a questão de os relacionamentos. É aquela pessoa que ela pensa que está cercada de amigos, ela fala: Eu tenho muitos amigos, aonde eu vou eu faço amigos, mas você não percebe essa quantidade de amigos. Você percebe que ela não para de fechar a porta. Ela fecha a porta aqui, ela fecha a porta ali, ela, vai... ela mesma vai fechando com as atitudes e com a falta de maturidade. Seja a área que for. No trabalho, na igreja, no relacionamento familiar, no meio da parentela, nos vizinhos. Tem pessoas que é assim. São assim. A falta de maturidade gera vários problemas. Ela não consegue se relacionar. Ela tem dificuldade. E você vê que ela ela briga com todo mundo. Tem gente que briga com todo mundo. Se ele sair daqui, ele briga ali na esquina. Se ele for para o campo de futebol, ele briga no campo de futebol. Então, é... Falta de maturidade. Então, mas o que, que leva a pessoa a ser assim? Como foi essa infância? pastor Rome falou algo muito importante: que nós, só voltando um pouquinho, que quando nós vamos atingindo uma maturidade, a gente vai olhando um pouco para o indivíduo, olhando um pouco para ma- o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Depende da época, do momento, do local. E aí a gente consegue perceber, olhando para aquele indivíduo, assim o que, que levou essa pessoa a fazer isso? Por que, que ela tem essas atitudes? Por que, que ela age desse jeito? Quando a gente começa a pensar dessa maneira, você começa a olhar para essa pessoa de outra forma. Eu
0: acho que isso aí está dentro. Do meu... Outra coisa, eu estou pensando aqui no seguinte, que o, o, o imaturo, ele não... Ele não a maior vítima da sua imaturidade nem sempre é ele mesmo. Sim. Muitas vezes o imaturo leva junto com a sua imaturidade pessoas que magoam pessoas, Isso. É, magoa pessoas, fere pessoas. O imaturo gera transtorno na vida das pessoas. Né? A gente, eu acho que a gente olha muito é, só o indivíduo, mas a gente não pode esquecer que a imaturidade... É, produz consequências No nosso entorno uhum. É o pai, a mãe, a esposa O esposo, uhum. é o filho É alguém que ama a gente É alguém que tá vendo Que aquilo não tá correto Não tá condizente E fala, e, e alerta E de novo, e o sujeito insiste Nas mesmas posturas E com isso você vai arrebentando Com o casamento, arrebentando com o relacionamento é. Arrebentando com o ministério Com uma série de coisas, né? Sim. Então... É, eu estava me lembrando aqui Você falou do, do teu trabalho Eu estava me lembrando Quando eu fui ordenado Ao Ministério Pastoral Eu tinha 26 para 27 anos Tudo bem que tem gente que até É ordenado antes né Mas eu considero que é uma, é uma idade Que não conhecia nada da vida Nada de casado não Conhecia muito pouco né? Começar, né? Eu tinha acabado de me casar E em seguida eu fui ordenado então eu, eu olhava para as coisas assim situações que que apareciam e que demandavam uma decisão uma palavra um conselho uma coisa olha não foi uma nem duas foram dezenas e dezenas que eu pensava comigo meu Deus o que que eu faço o que que eu faço o que que eu falo meu Deus como é que pode isso como é que pode viver desse jeito como né e, e eu fui aprendendo com o erro dos outros eu quero dizer isso O erro das pessoas foi para mim um ensinamento muito grande e acho até que fez com que eu evitasse
3: cometer as mesmas coisas. Mas aí eu eu vejo, pastor, a gente está aqui num num, num podcast onde a gente quer falar para os homens. E eu vejo que a nossa grande vantagem em em tudo isso é a gente ser de Deus a gente ter a palavra de Deus é, como o pavimento da nossa caminhada porque isso nos ajuda exatamente a aprender com os erros porque a gente estava falando aí de autossabotagem né? você falou da imaturidade que é, provoca autosabotagem. a pessoa começa a se autossabotar porque ela é imatura uhum. faz escolhas erradas, decisões erradas e depois você falou que além dela mesma, além da autossabotagem, ela começa também a sabotar tudo em volta uhum, dela, isso. porque as outras pessoas que convivem com ela acabam sofrendo as consequências da imaturidade dela. E aí eu estava pensando em Sansão. Um homem com um chamado, com um potencial, mas que pôs tudo a perder com a sua imaturidade e o que resultou na tristeza dos seus pais, na derrocada... do do seu povo, porque levou o seu povo a ficar novamente aí cativo, escravo né? Escravo, dos povos que os os dominavam, né? E a gente precisa realmente ter consciência de que se nós queremos amadurecer, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Ah. Então, se você quer adquirir maturidade, mergulhe na palavra de Deus, aprenda com as coisas de Deus, porque isso já vai trazer naturalmente maturidade para a sua vida. Eu sei que eu eu demorei um pouco a amadurecer em alguns aspectos, mas a Bíblia, aprender as coisas de Deus para mim foram determinantes para que eu pudesse amadurecer e ganhar anos que eu havia perdido na imaturidade. Então, esse ganho com Jesus foi assim, escalar, foi geométrico. A palavra de Deus me trouxe muito ganho na minha aquisição de maturidade. Então, eu acho que a gente precisa bater nessa tecla para que as pessoas. É, relacionamento com com relacionamento com Deus, com relacionamento com a palavra de Deus.
0: Agora, por outro lado, é, quem amadurece também tem algumas características. E eu queria que a gente fizesse uma rodada aqui comentando sobre isso. As características de alguém que amadurece. né? Você percebe esse amadurecimento. Alguns de vocês já disseram. Você amadureceu. né? Quando você voltou e tal, alguém olhou para você e falou isso, percebeu isso. Então, eu queria pontuar com vocês essa questão. Por exemplo, uma pessoa madura tem um olhar... É, sobre as circunstâncias de duas formas o olhar natural que a gente uhum. sabe e o olhar espiritual também né então é isso mesmo pastor Manuel uhum. essa capacidade de ver os eventos da vida com os olhos naturais mas também com os olhos espirituais uhum. né
1: o fato de eu ter crescido como eu falei aqui né cresci fora do evangelho fui entregar a vida para jesus já na adolescência, 15, 16 anos, então eu tinha uma experiência que eu aprendi lá fora, né? sem sem Jesus me direcionando ali, né? e quando eu entrego a vida para Jesus, foi o que o pastor Maurício falou, a vida com Jesus é muito melhor, você cria um certo amadurecimento pelo fato de eu ter né? a situação que eu falei agora há pouco, então eu Fui, fui sendo criado num ambiente em que eu fui forçado a ser um pouco mais maduro Em algumas situações Quando eu encontro com Jesus Une é, o fato de eu ter amadurecido um pouco precoce. mais cedo, precoce E Jesus entrando na minha vida Então isso foi, foi muito bom Por quê? O amadurecimento me fez enxergar coisas que com Jesus, né? que talvez se eu tivesse sem Jesus, eu ia usar de uma outra forma, de uma outra maneira. Enxergar de uma outra forma. Eu ia forma. enxergar de uma forma totalmente diferente. Então o fato de eu ter encontrado Jesus na minha adolescência, num período da minha vida, que eu estava indo por um caminho de perdição total, Jesus, ele aparece na minha vida, eu entrego a vida para Jesus, começo a caminhar, e aí o fato de eu ter amadurecido precocemente, me traz o desejo no coração de quê? de ter um relacionamento sério com uma esposa, de uma, com uma mulher, e aí eu comecei a pensar, eu quero namorar para casar, quero eu quero ter, uma, ter família. uma família, eu quero ter uma família diferente da família que eu tive, porque dentro do meu lar não era um lar bacana, uhum. então eu queria ter um lar diferente, e eu queria namorar para casar, então a maturidade me fez pensar dessa forma, e Jesus colocou isso no meu coração, Agora você vai namorar sim... Mas não vai namorar como você namorava as meninas aí... Você vai namorar para casar... Então como o pastor Rodrigo falou... Ele muito cedo começou a trabalhar... Comprou sua casa e tudo... Então a maturidade fez isso comigo também... Que quando eu comecei a namorar com a minha esposa... Com a Adriana... Eu já comecei a namorar com ela com o pensamento de de casar... casar. E aí veio o comprometimento... Para eu casar eu preciso trabalhar... Então comecei a trabalhar... Comecei a estudar... Porque na época nem faculdade eu tinha ainda... Então comecei a trabalhar... Fiz faculdade... E isso foi me dando é, condições de comprar minha casa, porque assim, hoje em dia, não sei se como é que está hoje, né mas antigamente você com 30 anos ter uma casa própria era difícil, né? você ter uma casa própria era complicado. E eu focado no objetivo de casar, ter uma família equilibrada e desejar ter uma casa para os meus filhos ali, para ser um pouco diferente, isso me ajudou muito muito, então o fato de eu ter amadurecido antes e Jesus ter entrado na minha vida mudou a minha história mudou o meu caminho mudou as minhas decisões mudou as minhas atitudes então, você amadurecer com Jesus, não há coisa melhor
3: são referenciais diferentes com certeza você falou de família eu também, minha família ela não, não era uma família evangélica não é uma família evangélica 100% Então, haviam muitos referenciais ruins na questão do alcoolismo, na questão da infidelidade. E aí você passa a conviver com boas referências, no caso, quando você se encontra com Jesus, passa a, a perceber que os referenciais são outros, referenciais de pessoas que têm um relacionamento com Deus, você começa a ser influenciado por essas boas referências, você automaticamente toma uma trajetória diferente, né? Isso faz toda a diferença. É,
2: nós tratamos, né? Nós, como homens e como líderes, nós tratamos com muitas pessoas. Então, esse tipo de relacionamento, de tratamento, que é importante que a pessoa madura tenha esse discernimento, essa maturidade, para analisar, com os olhos espirituais e com os olhos carnais, como vai lidar com aquela pessoa. Então, com os olhos carnais, é... Por que que ela é assim? né? Estou repetindo aqui. As consequências, por que que ela chegou nesse ponto, por que que ela age dessa maneira. E com os olhos espirituais, se ela já teve um encontro com Cristo, às vezes ela é imatura, é é um neófito. Ou se não teve um encontro com Cristo, a nossa visão espiritual tem que ser o quê? Às vezes não é a pessoa que está agindo dessa forma, a nossa aí vamos para a Bíblia a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais ou seja, é algo que é um começa campo a ter discernimento começa a ter discernimento das coisas então a gente precisa analisar com os olhos carnais e com os olhos espirituais e uma pessoa madura tem que ter isso se ela não tiver isso ela não vai conseguir lidar com aquela situação e com aquela determinada pessoa eu acho que uma pessoa madura
0: ela... São frutos, né? São frutos, né? Rapaz, eu vou confessar uma coisa pra vocês. A gente fica tentado a falar desse assunto aqui (risos) até porque é um assunto interessante, é um assunto vasto, que brota fácil, né? Só que nós temos o congresso de homens. É, não, não vamos entregar. Nós não vamos entregar. É. Não
3: vamos ter falado no congresso. É. A gente já falou até demais. É. Eu nem
0: sei se isso aqui vai ser falado no congresso. Tem a ver com o tema, mas como nós falamos, os prele- o preletor é, é livre para trazer a aplicação que ele quiser. Então, na verdade, a gente queria reforçar, com a galera que está assistindo aí o podcast, para não faltar o Congresso Isso de aí, Homens Maranata vai, vai desse ano, pensa, uh-huh. 2023. Pastor Maurício, dá um, reforça
3: aí o nosso convite para a turma. Então, gente, olha, dia 15 de novembro, o nosso Congresso de Homens, para que vocês estejam aí ligadinhos nesse tema que vai alavancar a sua vida espiritual no que diz respeito à maturidade. Eu gostaria que vocês... vissem
0: aí um convite de duas pessoas muito especiais que vão estar conosco no Congresso de Homens agora, no dia 15 de novembro. Dá uma olhadinha só.
3: Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Romeiro e estou aqui para convidá-los para participarem do Congresso de Homens da Igreja Maranata, no Rio de Janeiro. O congresso acontecerá no dia 15 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, na Igreja Maranata do Meyer. Nós teremos ali um tempo de comunhão, de convivência muito agradável, e será também um tempo para nós crescermos rumo à maturidade espiritual. Essa é a proposta principal do congresso. Aguardo vocês e com certeza nós seremos impactados com aquilo que Deus fará no nosso meio. Deus abençoe a todos. E E aí, queridos, eu sou o pastor Bené Gomes e estou passando aqui para te fazer um convite muito, muito especial para que você esteja conosco no dia 15 de novembro no Congresso de Homens Maranata, que vai acontecer ali na Igreja do Meia, tá bom? Eu vou estar ali ministrando louvor, Paulo Romero vai estar ministrando a palavra, vai ser um tempo muito especial de fortalecimento da fé, de edificação, de adoração, de comunhão e de tudo mais que você possa pensar de pó. Espero você, então, 15 de novembro, na Igreja do Meia, Congresso Maranata para os homens. Valeu!
0: Então é isso, meus irmãos, nós estamos terminando o nosso podcast de hoje, reforçando aqui, como é que é mesmo, pastor Manuel?
1: É, a galera, hoje foi só uma palhinha, né, de tudo aquilo que uma vai palinha. acontecer ainda. E a gente não pode deixar de pedir para você que nos assiste para compartilhar esse esse podcast de hoje curte lá acompanha é, ele segue fala com a gente compartilhar também como ninguém. <risos> por isso que eu gosto que ele <risos> compartilha compartilha aí com a gente tá legal com a gente não com os seus amigos com os grupos que você tem tenho certeza que vai ser benção e não esquece de seguir também a gente nas redes sociais toca lá o sininho para você estar tá sempre recebendo as notificações tá legal vai ser benção demais show <risos> lembrando também que as
0: inscrições podem ser feitas na igreja local, né, na Maranata, ou pela plataforma Simpla. Simpla. Através do Simpla, você você tem o QR Code... Coloca lá a sua câmera e você já cai dentro lá do, dos dados que você precisa preencher. Faz o pagamento, tem uma pequena taxa de inscrição.
1: Sim, mas pode parcelar também. Que você pode parcelar.
0: É. Em suma, é isso aí, queridos. Vai ser uma benção, uma festa bacana. Maranata do Meyer dia 15 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, Congresso de Homens 2023. Deus abençoe vocês e até lá, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Um abraço.